0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 16, versículo 7. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Hasta ahora hemos visto que tanto Saraí, Abraham, y Agar, hemos visto que sus decisiones o sus errores pues trajeron consecuencias y traerán más consecuencias. Sarai, por no tener paciencia, pues ya habían pasado un montón de años y todavía la promesa del Señor no se había cumplido. Como que no confió en el Señor. Y además de eso, acuérdense que la sociedad, la cultura en aquella época, para las mujeres que no podían tener hijo, imagínense, era un, una vergüenza, eran rechazados por la sociedad. Me imagino que se sentía presionada por todos lados. Y puede que también quería complacer a su marido a, en darle a un hijo, a ese hijo prometido que Dios le había dicho y que lo iba a convertir en grandes naciones. A lo mejor ella pensó que estaba haciendo bien. Y que solo estaba apresurando las cosas. Pero cuando Dios promete, Él siempre lo cumple. Las promesas del Señor muchas veces no vienen al tiempo que nosotros deseamos, sino a su propio tiempo. A veces pienso que es bien frustrante. Imagínense, a veces uno reza y reza por la misma cosa. Y pasa el tiempo, pasan los años y todavía... Pero a veces Dios abre otros caminos o a veces Él dice que sí, Él dice que no o simplemente hay que esperar. La cosa es nunca dejar de rezar, nunca dejar de tener esa relación íntima con el Señor. Y el error de Abraham, pienso yo, que al agar decir, darle la por esposa a su sierva, fue el que él ni siquiera... Según como dice aquí, pareciera como que ni siquiera lo pensó tomó su tiempo. Lo oró o consultó con el Señor, sabiendo que eso no venía del Señor. No era que el Señor se le había parecido a ahí, sino que era una solución de ella. ¿Y qué hizo Abraham? Pues Abraham dijo que sí, que estaba bien, lo aceptó. Y muchas veces cuando uno no se toma su tiempo o ora para poder tomar una decisión que esté bien a los ojos del Señor, en vez de hacer eso, uno se deja llevar por los deseos de la carne, pues, y, y ese tipo de decisiones pueden traer consecuencias. Como lo que vemos ahora, a los ojos de la sociedad, los planes eh, de Sarai, pues, resultaron, porque Agar, al final de cuentas, le dio un hijo a Abraham, pero no fue el hijo prometido. El, el hijo prometido vendría después. Y entonces Agar trató mal a Saraí, como que la miró de menos. O sea, le, ella ya había concebido y su patrona no había concebido. Aquí dice en la Biblia que él la trató muy mal. Saraí trató mal a Agar hasta el punto de que Agar huyó. Agar también estaba haciendo mal huyendo. Primero que nada, ella era una esclava. Era la esclava de Abraham y de Sarai. Como consecuencia, Saraí pierde a su ayudante principal, Abraham, la mujer que le habían dado por esclava, y encima de eso, ella, la, ella huye con el hijo de Abraham y Saraí, porque ella estaba de madre sustituta. En otras palabras, ella estaba secuestrando al hijo que iba a nacer, ya que no le pertenecía. Huía con un hijo que no era suyo. Hablando de huir, ¿saben lo que el nombre de Agar significa? El nombre de Agar significa fuga, en inglés to flee, flight, huida o fuga. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Pues se fugó. Ella huyó. Qué curioso, ¿no? ¿Y a dónde se dirigía Agar? Según el verso 7, Agar estaba junto a una fuente de agua en el desierto. Dice, junto a la fuente en el camino de Shur, S-H-U-R. Con lo que podemos concluir que a lo mejor su intención era regresar a Egipto, ya que si vemos en el mapa, Shur estaba en camino a Egipto. Recuerden que ella era una esclava y a lo mejor ni familia tenía ahí en Egipto, pero, pero bueno, ahí fue donde la encontraron desde un comienzo. Pero miren que aquí donde dice el ángel del Señor, ¿Quién es el ángel del Señor? Esto es, esta parte es muy importante y la voy a explicar con un poquito más de detalle. Primero que todo, la palabra ángel en las escrituras significa mensajero. La Biblia en el Antiguo Testamento se refiere a el ángel del Señor, como por ejemplo el que vemos ahora que se le apareció a Agar, aquí en Génesis capítulo 16, versículos 7 al 14. En Génesis 22, cuando se le va a aparecer a Abraham, que eso lo veremos más adelante, están en los versículos 11 al 15. Y a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 4. Se los voy a leer. Cuando se le apareció a Abraham, en el versículo 11, dice así. En Génesis 22, capítulo 22, dice así. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor Provera, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Esto, estos pasajes los veremos más adelante. Por ahora, solo quería que notaran pues que aquí se menciona a el ángel del Señor. Si vamos a Éxodo capítulo 3, versículos 2 a 4, nos dice así. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, Vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Hay que leer bien el texto y saber el contexto para poder así identificar cuando el ángel del Señor es Dios mismo o la manifestación de Dios mismo. Así como Dios se manifestó como una antorcha de fuego en Génesis capítulo 15 versículo 17, cuando en hizo el pacto con Abraham y él caminó entre las mitades de los animales. Eso fue en el capítulo anterior, en los podcasts anteriores. O aquí también con Agar, como el ángel del Señor. Y aquí veremos que en los versículos más adelante se especifica que era el Señor. Agar confirma que ella vio a Dios, al Señor. Encontré que los... Comentaristas o los teólogos tienen varios conceptos para esto. Este se llama teofanía. Teo significa Dios y fanía viene de epifania, palabra griega que significa un resplandor o aparición de aparecer, como se refiere en el Antiguo Testamento, pues, aparición de Dios en forma visible, que no necesariamente en forma humana, como podemos ver en el capítulo anterior, eh, se apareció como en la forma de una antorcha de fuego. Este concepto, o sea, la palabra teofanía no aparece en la Biblia. No aparece en sí en la Biblia, pero sí en concepto. Pues eh, También podemos ver, eh, así como el, la Trinidad, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece el concepto de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según como lo leemos en las Escrituras. Y también está lo que se le llama la Cristofanía, que es en donde aparece Jesús preencarnado antes de que naciera en la tierra, del, o sea, del vientre de María. Dios en forma humana es Jesús. En el Antiguo Testamento, muchas, eh, algunas de las teofanías de las apariciones de Dios aparecen como cristofanía. Es Cristo, pues, en forma humana. Por ejemplo, en los versículos que les leí de Éxodo con Moisés, pues aquí donde dice el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza es un conjunto de arbustos, pues. Y ahí, pues, se apareció eh, en forma de una llama de fuego. Y se notaba que estaba la presencia de Dios ahí. Y aquí lo dice. Eso sería como una teofanía. Teo, Dios. Fanía, una aparición de Dios. Y aquí en Éxodos, en los versículos que leí, que leí de Éxodos, aquí podemos ver. Cuando dice el ángel eh, del Señor, le dice desde el cielo. sé que te, ya Ahora sé que temes a Dios. Ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Un ángel cualquiera no diría esto. Aquí se ve que es el Señor cuando habla en, en primera persona diciendo: No me has rehusado, tu único. Y más adelante también dice: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Y multiplicar en gran manera tu descendencia. O sea, no cualquier ángel puede decir eso. Eso fue el Señor, el ángel del Señor. Por eso hay que leer todo el contexto para entonces poder así determinar. Está aquí claramente. Esto es a diferencia de otros pasajes en la Biblia. En donde se menciona a un ángel del Señor, no como el ángel del Señor. Dice un ángel, pero de todas maneras hay que leer el pasaje entero. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 19, este se refiere a el ángel Gabriel. Y aquí lo dice claramente. Se los voy a leer. Aquí fue donde se anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Dice así, el ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Aquí no necesariamente dice un ángel, dice el ángel, como el ángel del Señor. Pero aquí se identifica al leer todo claramente que este ángel se identifica como Gabriel. El ángel Gabriel que le da las buenas nuevas a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que va a preparar el camino del Señor, el que va a dar la, las buenas nuevas de que Jesús, eh, nuestro Salvador, vendrá. Esto lo veremos más adelante. Aquí vemos entonces claramente que además de el ángel del Señor, refiriéndose a Dios o a Jesús, también están las apariciones de los otros ángeles. Hay algunas preguntas que te pueden ayudar a determinar si el ángel del Señor se refiere a Jesús, preencarnado o a alguien más. Por ejemplo, eh, puedes preguntarte si se identifica a la persona como la segunda persona de la Trinidad, eh, si se identifica como Dios o si se le da a la persona alguna característica que esté reservada para la deidad, o sea, alguna característica de Dios, omnipotente o de Jesús, pues sin pecados, etc. O, o asimismo, pues como lo responden otros en la historia, como lo que vimos que ahí mismo se identifica que es Dios en referencia a ese Jesús, en referencia a Agar o el ángel Gabriel, que se identificó él mismo. Y así sucesivamente. El punto que quiero llegar es que es eh, importante identificar quién es el ángel del Señor en estos versículos. Aquí con Agar vemos que es la, una aparición de Dios en forma humana. Una cristofanía. En fin, las escrituras se interpretan en sí mismas. O sea, la escritura interpreta la escritura. Como se dice en inglés, Scripture inter interprets Scripture. O sea, se respaldan unas con otras. No son respaldadas por otros escritos fuera de la Biblia, por doctrinas escritas por el hombre. No se le debe añadir ni quitar a la Biblia tampoco. Hoy en día hay muchas religiones que añaden a las escrituras para respaldar las doctrinas del hombre. Las doctrinas de Dios se respaldan a sí mismas. No te dejes engañar por falsas doctrinas. Bueno, no debemos enredarnos con estos términos, que si esto es cristofanía, teofanía, etc. Lo importante es que cada teofanía en la que Dios toma forma humana, esto presagia la encarnación donde Dios tomó la forma de un hombre para vivir entre nosotros, como Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso se encuentra en Mateo capítulo 1, versículos 23 al 25. Se los voy a leer. Se los voy a leer eh, desde el versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí, la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Aquí podemos ver claramente que Dios tomó la forma de un hombre para vivir entre nosotros. Este es Jesús, Emmanuel. En el próximo podcast les mostraré cómo podemos ver claramente que el ángel del Señor se refiere a la aparición del Señor de Dios y se puede decir que en la forma de Cristo preencarnado. Bueno, esto es todo por ahora, que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.